0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, hoy es lunes 21 de septiembre de 2020 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la
0: revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web, www.radiolaprimerísima.com. y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Seis de la mañana con 34 minutos. Todo el mundo alistando a sus chavalos y a sus chavalas rumbo a la escuela. Se danudan las clases como sin fronteras. Después de una semana de descanso. Un éxito total fue la medida de, del gobierno, pues muchísima gente viajó al interior del país, sea a visitar a sus familias o a conocer, o a la playa, pero fue un éxito total, bueno, tres compañeros tuve el sábado y quiero compartirlo, empiezo con... Nuestro compañero de trabajo, Wilmore López, estuvo cumpliendo quién sabe cuánto el doctor en folclore de Nicaragua. Qué, qué desgracia que Wilmore no tiene un pupilo, ¿verdad?, que, que le vaya chupando todos esos conocimientos. Nadie en Nicaragua conoce mejor nuestras tradiciones culturales y artísticas que Wilmore López. Estuvo cumpliendo también una gran amiga, hace muchos años que no nos vemos, allá en Bluefields, Dorothy Whitaker. Muchísimos años de no vernos, blufileña y afrocaribeña, pero orgullosa. Felicidades a Dorothy y felicidades también a nuestro compañero Oscar Oviedo Mosquera, que también estuvo de cumpleaños, todos ellos, el sábado, ahí en Chinandé, Oscar Oviedo. Bueno, el viernes vamos a distribuir los libros, tanto el libro de Manuel Coronel Novoa, como La paciente impaciencia de Tomás, enviado por Marcela Pérez desde el Perú. Y tengo dos libros, que siempre olvido de esas cosas, tengo un montón de libros que me mandan, pero olvido registrarlos. Pero Lenin Fischer hizo un libro también sobre el golpe, y nos mandó dos ejemplares. Entonces vamos a también a, a distribuirlos, y muchas gracias a Lenín y, y ofrezco disculpas por no haberlo mencionado y también tenemos al menos uno de los libros de de la revolución de la, de la segunda parte de los análisis sobre el golpe de 2018 la revolución no se detendrá 17 ensayos sobre lo que está haciendo la revolución en estos años entonces recuerden los que quieran todavía tener oportunidad de tener uno de esos libros van a ser como a ver como 45 en total un poco menos no se pueden quejar entonces recuerden que pueden escribir la siguiente dirección en minúscula carlos jh 25 carlos jh 25 arroba gmail.com esa es la dirección de correo electrónico repito por última vez carlos jho25 arroba gmail punto com. lo traen por escrito aquí a Radio La Primerísima ayer, no, el sábado falleció un, un militante larga trayectoria en Nueva Segovia de grandes cualidades humanas y políticas que fue catedrático, fue docente de la UNAM y fue vicealcalde de Ocotal, si mal no recuerdo, en el periodo 2001-2005, si mal no recuerdo, fue, creo que fue electo en el 2000, se trata del compañero Víctor Asunción Cáceres Muñoz, Víctor Cáceres, lo conocía todo el mundo, Era, nació el 14 de mayo de 1953 y falleció el sábado pasado, queremos enviar condolencias a su familia allá y a sus amigos allá en Ocotal, Fíjense, ah, espérate de me olvidaba esto, hombre, una amiga me pasó un dato que es valiosísimo, he dicho de que vamos a tratar de promover emprendimientos en concreto, un dato valiosísimo, se los paso, porque uno anda siempre buscando o costurero o sastre, ¿verdad?, que tenga calidad, bueno, hay un compañero, un muchacho, que en su casita, ahí en, por en, el, en el de Rubenia, tiene su tallercito de, de sastrería y me decía la compañera que hace muy buen trabajo diseña ropa de varón o de mujer si vos le decís, mira yo lo quiero de tal o cual manera, él te lo diseña y te lo hace un gran sastre se llama Abraham Jiménez sé que si les interesa un sastre pueden ir ahí a su taller en, en de el de Rubenia tres cuadras a la ¿sabes cuál es el de Rubenia verdad? aquel que asaltaron un par de veces de Nel de Rubenia tres cuadras al agua ahí está el el sastre Abraham Jiménez septiembre bueno vamos a hablar ahora del canal 12 un poquito también de, de la cadena Perpetua qué escándalo que han hecho verdad bueno, parece que ese ya se sienten impresos toda la vida entonces y Chiva dice espérate pero ya vamos a hablar de eso este y les voy a contar cosas de, del canal 12 ¿viste? que no la saben, bueno la saben algunos pues pero la mayoría no lo sabe o no, no lo recuerda y les voy a contar cosas del dueño del canal 12 y vamos a hablar por supuesto de la acción la extraordinaria acción revolucionaria encabezada por Rigoberto López Pérez y otros cuatro compañeros y vamos a rescatar de del olvido a un compañero que formó parte de esa de ese esfuerzo descomunal que significó la ejecución de Anastasio Somoza García. Lo vamos a hacer en la segunda parte. Pero es que septiembre es abundante en efemérides para nosotros. Abundante. Además de las efemérides de las fiestas patrias, que ya con eso ya tendríamos suficiente en septiembre, hay un montón de compañeros caídos, pero montones de compañeros caídos a lo largo de septiembre, pues no solo por la insurrección de septiembre de 1978, sino también eh, por combate, por masacre, desatadas por la guardia somocista, y quiero mencionar algunos, bueno, Edgar Munguía cayó en septiembre, Jacinto Hernández cayó en septiembre, por cierto, como todos los años hubo el acto allá en, en San Ramón, y el, eh, también el Fíjate que Ricardo Morales que cayó también en septiembre, participó el 20 de septiembre de 1968 en una acción de recuperación en la agencia bancaria en el, en el barrio de Buenos Aires, una agencia del, del Banco de América, ahí murió un guardia y entre otros participó Ricardo Morales, ese mismo día cayeron prisioneros, Julián Roque, José Benito Escobar, Emet Lang saludos a Emet Lang presidente del Comité Olímpico Nicaragüense, y eh, el comandante guerrillero Leopoldo Rivas, cayeron presos el 20 de septiembre. Fíjate que la caída de, bueno, se ha hablado mucho, ¿no? La caída de Ricardo Morales, de Oscar Turcio, y de Jonathan González y de Juan José Quesada, hay mucho escrito, mucho. Eh, análisis sobre lo, lo que eso significó pero fue un impacto brutal recién el frente se reorganizaba tras el terremoto de 1972 que implicó ¿no? la pérdida de muchas casas de seguridad en Managua por ejemplo ¿po? y, y Oscar Turcios era el primer responsable del frente sandinista el segundo responsable era Ricardo Morales de los que estaban en libertad obviamente Carlos Fonseca estaba en La Habana, Cuba, y estaban prisioneros un montón de compañeros, encabezados por Daniel. ¿po? Entonces, el que estaba de primer responsable era Oscar Turcio. Entonces la guardia mata nada más y nada menos que al uno y al dos del frente. Oscar Turcio, que era un cuadro militar por excelencia, y Ricardo Morales, que era un cuadro intelectual por excelencia. La combinación de ambas cosas, y ambos, un, eh, habían demostrado una y mil veces su capacidad conspirativa y su lealtad a la causa del Frente Sandinista y del pueblo de Nicaragua. Y, y ambos son asesinados de manera fortuita, pues los lo agarran porque le llamó la atención a los guardias un, un lanchón, un carro ahí, lanchón se le decía en aquella época por, por lo ancho, y que, y que andaba mal el escape y un ruidaje. La comandante guerrilla, la Leticia Herrera, les había advertido que era un error, porque eso era muy bullicioso, lo, fue la última que los vio con vida en la Casa de Seguridad de Granada. Y lo que quiero resaltar es lo siguiente, caen Oscar y cae Ricardo y el frente continúa. Es un golpe durísimo, se reorganizan, vuelven a contactarse, hay un nuevo nombramiento y el frente sigue. Se recupera del que el golpe descomunal y echa para adelante. Un año después estamos dando el golpe de, de Chema Castillo, Un año después, año y pico. Pues. Y, y, ¿Qué clase de capacidad le ha tenido el Frente a lo largo de su historia de recuperarse de golpes tan grandes como, como la caída de tu primer y segundo responsable? ¿No? Eh, eso habla por sí mismo de, de lo que es el Frente Sandinista como organización. Y una cosa más, bueno, Juan José Quesá no era tampoco un, un, un bisoño en el frente, no, no, no. Juan José era un cuadro militar que había bajado de la montaña enfermo. ¿Ya? Y formado allá en, en Palestina y en, en campamento guerrillero un hombre formado. No era, participó en una de las acciones de solidaridad con el pueblo palestino y otras cosas, pues. Y Jonathan González, él no tenía mucho tiempo en el frente, pero ya tenía experiencia guerrillera. Los, los dos ellos mueren en la casa de Nandaime cuando la guardia llega a registrarla después que capturó a Oscar Turso y a Ricardo Mola, sin saber quiénes eran. ¿eh? Fue un golpe de suerte el que tuvieron. Pero que significó un durísimo golpe para el frente sandinista. Bueno, el, fíjate que hay una masacre que también en Matagalpa lo recuerdan por lo menos en los dos últimos años han, han hecho eventos es la masacre del Cerro Colorado y creo que es importante que la recuperemos la memoria histórica no hay que perderla no hay que vivir del pasado pero no hay que olvidarlo no hay que vivir en el pasado y añorando el pasado no, no pero no hay que olvidarlo hay que asumirlo hay que recatar las experiencias Esa es mi opinión pues y ver de qué manera eso te puede servir para para el presente, para lo que ahora haces, y que te pueda también lanzar perspectivas de futuro. Entonces, fue la masacre del Cerro Colorado, en Pancasán. O sea, cerro Colorado, parte de, del núcleo que se llama Pancasán, en el municipio de Matigual, departamento de Matagalpa. Es un cerro, no es una gran montaña, es un cerro, el Cerro Colorado. Ahí la guardia asesinó a 22 campesinos. 22. El 18 de septiembre de 1976. Había un núcleo, una base campesina del Frente Sanita ahí. Que había quedado aún después de lo ocurrido en Pancasán. En agosto de 1967. Aún después, ahí quedó esa base campesina. Llegó la guardia agrupó a todos los, a campesinos de distintas comunidades y los asesinó. Eran originarios de las comunidades Guapotal, El Bálsamo, Cerro Colorado, La Mula y sus alrededores. La mayoría eran o colaboradores o familiares de colaboradores del Frente Sandinista. Entonces los reunieron en una hacienda que se llama o se llamaba Brasilia. En, un, en uno de los plantillos de café que tenían que se llamaba el plantillo 5000 y los testigos los sobrevivientes de esa masacre cuentan que eh, la guardia llevó a lo, a todos estos campesinos en helicóptero hasta ese sitio ahí los llevó los puso a excavar dos, dos fosas y después los fusiló Vamos a recuperar sus nombres. Pascual Sánchez, hermano de Nicolás Sánchez, el tigre del Cerro Colorado, caído en Pancasán. Patricio Sánchez Pérez, sobrino de Nicolás Sánchez. Marcelino Sánchez Pérez, sobrino de Nicolás Sánchez. Juan Sánchez Pérez, sobrino de Nicolás Sánchez. Ahí vas ahí, tres hermanos. Silvestre Mairena Díaz, Cruz Díaz, Gumercinda Picado, Abraham Muñoz, Vicenta Ochoa, Marcos Mendoza Polanco, Gabina García, Pedro García, Gregorio García, Norberto Díaz, José María Ramos, Juana Ochoa, Adrián Castro García, Fidel Castro Martínez fíjate Fidel Castro se llamaba el compañero Ángela Lira Adelaida García Faustino Ruiz perdón Faustino García y Evaristo Castro si te fijas de tres familias básicamente cuatro familias básicamente lo llevaron en helicóptero los obligaron a acabar lo que serían sus tumbas y luego lo fusilaron una masacre que no hay que olvidar el 18 de septiembre de 1976 es una fecha muy marcada hay cuatro eventos trágicos la caída de Ricardo Oscar Turso, Jonathan y Juan José Quesada esta masacre la caída de Manuel Olivares Mariano Cedile, Urania Celaya Rolando López Valentín Barrio y Marcos Sequeira ahí en Las Palmas una acción que fue frustrada y los compañeros cayeron en ese combate 18 de septiembre de 1978 lleva 2, 3, 18. y otro 18 de septiembre ese mismo día, pero en mal paisillo cerca de la finca El Bijagüe, en la comunidad La Reinaga la guardia asesina a cuatro compañeros Julio Barrios Girón Javier Cabezas Lacayo, Abelardo Bustillo y Roger Sarria Chavarría. Este es lo que es, ¿verdad? El 18 de septiembre, muy marcado en nuestra historia como Frente Sandinista. Y ayer, 20 de septiembre, se cumplió otro aniversario. Fue en 1978. Aquí contamos en Sin Fronteras el año pasado cómo ocurrió el asesinato del sacerdote Francisco Luis Espinosa Pineda. Un. un un crimen que nunca se lo reclamó la jerarquía católica Somoza. Jamás le dijo nada. Era un cura que tenía un centro de refugiados en Estelí. Era muy conocido en Estelí. Entonces, el cura eh, tenía una mujer embarazada que ya estaba a punto de parir y, y ahí no había condiciones para tenerla en, en ese centro de refugiados y el hospital de Estelí estaba saturado de heridos de de la guerra, de la insurrección de septiembre. Entonces el cura decide llevarse a la muchacha a Condega y además tenía un dinero que no, no dinero que había recogido y que no quería tenerlo ahí por por la, porque la guardia a cualquier momento podía entrar, entonces quería llevárselo a, a un a un colaborador de la Iglesia Católica ahí en Condega. Entonces le pide al hombre, al jefe de los bomberos de este lí que lo acompañe y se van en una ambulancia el chofer, el jefe del cuerpo de bomberos la muchacha embarazada y el cura pasan por un retén en Condega y los rafaguean y los asesinan a todos antes de llegar a Condega ahí murió el sacerdote Francisco Luis Espinosa Pineda la joven embarazada no tengo el nombre ni el nombre del chofer y el jefe los bomberos de este lí José Norberto Briones y ahora les quiero contar algo vamos a hablar del canal 12 me pica la lengua por hablar de todo lo del canal 12 pero ya, ya vamos a hacerlo pero es que esto no lo podemos dejar pasar miren el, ¿cuándo fue el, el 6 de septiembre murió un compañero que fue muy importante para Nicaragua y para Venezuela en Estados Unidos muy importante para Nicaragua porque nos ayudó a romper el cerco informativo que se había sembrado en abril y mayo de 2018. Y él es el primero que lo rompe en Estados Unidos y revela lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua. Él era un abogado muy conocido en todos los movimientos sociales de Estados Unidos. Participó en el Ocupa, Wall Street y demás. Se metía en todas las luchas por los derechos civiles, por los derechos humanos. Él abrazaba todas las causas ¿verdad? este relevantes para la uh, de, tanto derechos humanos como derechos civiles y también las causas de los pueblos oprimidos por Estados Unidos se llamaba Kevin sí fue una sorpresa su, su fallecimiento porque era un hombre relativamente joven ahorita en octubre cumplía 65 años y murió en su casa de un infarto bum, bum, se murió el hombre Kevin él fue uno de los que encabezó la ocupación de la embajada de Venezuela en Washington el año pasado y se encerró más de 40 días era en protesta por la maniobra de Trump de instalar como presidente ficticio a Juan Guaidó entonces él y un grupo de compañeros se, se encerraron en la, en la embajada le, ahí estuvo encerrado sin comida, sin agua porque le fue pues maldito, los yankees son malditos bueno, nos, nos dejaron sin nada hasta hasta paliaron a gente que quería introducir alimentos ahí después hubo una negociación y les dejaron entrar la comida pero fue muy difícil y el hombre se mantuvo ahí en la embajada de Venezuela era muy querido en todo el movimiento de, de libertades civiles en Estados Unidos verdad y él fue por ejemplo el que trajo a Max Bummental. ¿se acuerdan de él? Max Plumental que ha hecho muchos, muchas entrevistas y documentales sobre lo que realmente ocurre en Nicaragua él fue el que lo trajo ¿Verdad? entonces es muy importante recordar a esta gente porque son gente que nunca ha buscado andar que le den su medallita ¿no? sino que parte de ese movimiento generado en solidaridad con el pueblo de Nicaragua y uno de ellos es Kevin Sis, el sábado le hicieron un tributo tributo virtual presencial también verdad y participó bastante gente para el momento no más de dos mil personas durante casi dos horas y lo que es verdad una vez él estaba estudiando derecho en la universidad estatal de de, de New York en Buffalo y entonces llegó William Clark que fue fiscal general de Estados Unidos y un hombre muy importante, también muy solidario con Nicaragua, en los años 80 ya murió. Y entonces él llegó en, la, en esa onda, pues en la lucha para consolidar, para fomentar la lucha por los derechos civiles, la igualdad racial, y entonces ahí les dijo, le convocó a los blancos a unirse a los negros para luchar contra el racismo, y él le impactó esa visita y desde entonces se convirtió en un activista social. ...entonces se fue a Boston... ...ahí participó en una lucha... ...le pegaron su, su golpiza... ...por un policía que andaba a caballo... ...un compañero que no hay que olvidar... ...también hay que rendir tributo a todos los que... ...creo yo a los que... ...se involucran... ...se mojan como decíamos antes... ...en la defensa de la revolución fuera del país... ...que no es lo mismo que... ...que incorporarse aquí... ...muchas veces fuera del país... Es ir contra la corriente. Todos los compañeros sandinistas que viven en España, por ejemplo, o en Italia, o en Suecia, o en Suiza, y que se mojan por Nicaragua, aun cuando la maquinaria mediática, la naval mediática, este, ha abrumado a muchos sectores y se terminan creyendo algunas cosas, y aún así hay van y han ido abriendo camino, abriendo camino y derrotando tesis. Mentirosas, calumniosas. Es muy importante, creo yo. Siempre hay que tener en cuenta a los que fuera a Nicaragua también la pelean, hermano. Y uno de ellos era Kevin Cis, que falleció el 7 de septiembre. ¿Hablemos del canal 12? Pues no. ¿O hacemos la pausa primero? Vamos a hacer la pausa primero. Después vamos a hablar del canal 12 y también de la acción de Rigoberto López Pérez. Son las 6 de la mañana con 57 minutos.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades Tener el coraje para comunicarla La inteligencia para reconocerla El arte para convertirla en arma La capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil Y la habilidad para propagarla Está usted sintonizando Sin Fronteras
1: Son las 7 de la mañana con un minuto. Al rato les voy a contar eso mejor. Hablemos un poco de, del Canal 12. A ver, ¿qué fue lo que pasó en el Canal 12? Que miren, los ricos, yo les decía el otro día, no, los ricos tienen solo dos maneras de ser ricos, robar. Muy pocos llegan a ser ricos y de la otra manera, trabajando de verdad, produciendo de verdad, muy poco Pero los ricos, no estamos hablando del que que tiene su casa, ¿no? No, no, los ricos, los de Reales, los Pelas, los Zamoras, robando, hombre, haciendo actividades ilícitas. Así es, algún día les voy a contar la historia de la fortuna de los Pelas, ¿oíste? que comienza en el siglo XIX. Pero bueno, ¿qué pasó con Canal 2? Bueno, que la misma maña, todos los ricos no quieren pagar impuestos, roban hacen evasión fiscal como hace Trump, ahí en Estados Unidos, es la vía Maña, Es el gran problema, por ejemplo, en Costa Rica, evasión fiscal. Allá en Europa es el gran problema que tienen con todos los ricos, evasión fiscal. Además que les cobran poquito, no los pagan, no les gusta. Entonces, por eso es que sacan su fortuna en los paraísos fiscales, que se llama, donde eh, no pueden eh, los estados locales, aunque sean nacionales, aunque vivas allí, no te pueden cobrar el impuesto, porque vos declaras tu residencia. O la residencia de tu empresa en Bahamas, en Curazao, en Panamá, entonces no pagas los impuestos y tenés tu fortuna. Aquí un montón hacen lo mismo aquí. Entonces Mariano Valle Peters no le gusta pagar impuestos. Esto voy a decir ya te voy a contar qué es lo que pasa ahí con los impuestos, porque te quiero contar algo. ¿Sabes cómo hizo sus reales Mariano Valle? Te voy a contar, pues, mira hombre. Su papá, Mariano Valle Quintero, era un somocista. Él encabezaba la cadena liberal, la cadena radial del Partido Liberal Nacionalista, el Partido Somoza. Él era, la cadena liberal era... Mariano Valle con su radio continental tenía retransmisiones en todo el país. La frecuencia de la de la radio continental, sin más no me acuerdo, era 780 AM. Sin más no me acuerdo. Y encabezaba, te repito, la cadena de los homocistas. Y, y en aquella época, tener retransmisores en todo el país, le zumbaba. Porque era AM, ahora es FM, que es más barato, pero en aquella época era, era AM. Hermano, por Dios, eso te costaba un dineral. No solo el adquirir los transmisores, sino también, el mantenimiento y la energía eléctrica porque un transmisor de amplitud modulada consume mucha energía eléctrica entonces él era el somocista total, completo, o sea sin asco pues de lo que nos decía de Sandino Comunista para arriba, todo el pueblo de Nicaragua era éramos asesinos, criminales, terroristas todo lo que vos querrás esa era la María Novalle y ya me hizo sus reales con Somoza Somoza le da toda la publicidad lo exoneraba de todo tipo de impuestos. Vivía bien, él hizo sus reales con Somoza. Vino la revolución y le confiscó su cadena radial, por supuesto. Listo y servido. ¿Qué iba a quejarse? ¿Qué iba a reclamar? El Frente lo había dicho claro desde 1969. Cuando tomemos el poder vamos a confiscar los bienes de Somoza y de los Somocistas y sus allegados. El Frente no hizo nada contrario a lo que le había prometido al pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua se insurrecciona, derroca a la dictadura de Somoza bajo ese programa, teniendo en cuenta que ese es el programa del Frente, que eso es lo que promete el Frente. El Frente no engañó a nadie. Pero entonces, bueno, queda su hijo, ¿verdad? Después murió, yo no me acuerdo en qué año murió Mariano Valle Quintero, hace mucho tiempo murió, sí. No me acuerdo si fue aquí o fuera del país, no me acuerdo. Pero aquí se quedó Mariano Valle Peters y empezó a hacer negocio con la revolución te voy a contar cómo, te acordás que teníamos el bloqueo entonces nosotros no podíamos comprar nada en Estados Unidos y los repuestos de los transmisores de radio en Nicaragua se tenían que comprar en Estados Unidos porque todos esos transmisores eran de factura norteamericana, que Harris, que no sé qué en aquella época, en los años 80 había mucha concentración en, de la fabricación de transmisores en, en dos países, en Estados Unidos y en Argentina pero de Argentina traerlos para acá era muy lejos entonces la mayor parte de los transmisores de radio eran fabricación norteamericana entonces, más del 95% entonces teníamos el bloqueo Mariano Valle tenía no sé si ciudadanía o residencia en Estados Unidos nada. entonces él se dedicaba a la importación y a la importación, ese o era su negocio se hizo un arreglo con la revolución y él era el que compraba los equipos de radio perdón, los repuestos y algunos equipos también de radio y de televisión, para el canal 6 de la época del sistema sandinista de televisión compraba los, los repuestos triangulándolos los compraban en Estados Unidos, los mandaban a Panamá y él se los traía de Panamá Nicaragua para burlar, para burlar él bloqueó Yankee. O sea, él, él le conspiró contra Estados Unidos, ¿me entiendes? Por, por Reales, sí, mira, y mira cómo era de delincuente. Suponete que lo, le daban diez mil dólares para traer repuestos, diez mil dólares de la época. Esa era mucha plata, hermano. Ahora diez mil dólares no son tantos. Pero en aquella época son como equivalentes hoy a 30, 000, 40 mil dólares. Le daban diez mil dólares para traer repuestos para la radio del gobierno, de la revolución pues que Radio Sandino, que La Voz de Nicaragua que la primerísima que Coradep no, Radio Segovia en por o, o Radio Libertad en Huigalpa o Radio Insurrección en Matagalpa todas la, las 18 emisoras de Coradep entonces se traían los repuestos entonces le daban ponerle yo te dije diez mil papeles ponerle que cien mil dólares le daban con esos 100 mil dólares se si hacía el cálculo me van a traer tanto él se quedaba con la mitad te sobrefacturado. Así hizo sus reales. Y como no teníamos otro palo en que ahorcarnos, ya sabíamos que nos estaban robando, pero ni modo, ¿qué le va a hacer si, si no había manera de, de traer esos repuestos si no era así? Porque él tenía esa posibilidad. Así hizo sus así montó su canal, bueno, con la complicidad de los chamorros, ¿verdad? Los chamorros le regalaron su frecuencia televisiva y él armó su canal 12, una piñata que hicieron. Todas las frecuencias que hubo en los años 90 se repartieron con la cuchara grande. Bueno, ahí la agarró Mariano. Y como ya tenía sus chambulines de los robos que le ha hecho de la revolución. Además, este, él sufanaba de ser independiente y no sé cuánto, que él era negociante. Bueno, ahí sacó sus reales, hombre. Y es literal. Me acuerdo que el último pedido que hizo, que hizo la revolución a través del de último pedido fue de los 200 mil dólares se robó mil, solo en ese último de, los equipos debían haber venido en diciembre para la campaña electoral diciembre 89 y el tipo los traba hasta después de la derrota solo por jodernos ay, ya me fue la mala por culpa tuya mm. ese, de ahí sacó sus reales hombre que van a echar a cuento vos crees que alguna vez Mariano Valle pagó impuestos durante el gobierno de la Violeta, durante el gobierno de Alemán, durante el gobierno de Alemán, y ninguno, nunca pagó impuestos, jamás. Porque para parte era claque. ¿Me entendés? Y ahora le, se le cobraba los impuestos, pero se le era laxo. Hasta que le, hombre, ahora sí vas a pagar de verdad, pues, lo que te corresponde. Entonces le hacen una auditoría en los últimos 20 años, porque la ley lo faculta al fisco a hacer eso. ¡Rum! Y le encuentran el hoyo. Entonces empiezan a matarle reparo y a negociar con él. Po. Solo en agosto, a Mariano Valle le hicieron cinco notificaciones. Solo en agosto. Cobrándole, cobrándole, cobrándole. Entonces le hicieron una propuesta súper buena, mano. Su deuda es de 21 millones, pero bueno, en la generosidad de, siempre de la revolución, pues pagar 841 mil dólares. Pues, lo que correspondía, no me acuerdo a qué periodo. Ni así quiso. No, no por mis pantalones que no pago nada. Y le pagan una miseria a los periodistas. Ahí a él unos periodistas subando a la calentura de Mariano Valle. No, hombre. Ese es un sinvergüenza toda su vida ha sido un sinvergüenza, no es de ahora, como su yerno postizo, Danilo Lacayo, que será otro, que se habrá hecho de Danilo Lacalle ya se fue, debe andar quemando todavía, pero bueno, entonces le, dan, le hacen el arreglo y dicen, no, yo no quiero pagar, no te voy a pagar, cerrame, pero no te voy a pagar, por mis pantalones no te voy a pagar, y le llegó un reparo de links. ¿Mm? también le llegó de links, dos millones le debía a links, dos millones, y los trabajadores andan no la calentura de Mariano, Mariano les cobra el links y no lo entera, todo lo que ustedes han pagado al links no se los paga, o les paga, o tiene doble planilla, ¿me una planilla que es la que le, la que le declara al links y otra la real, por debajo de la mesa les paga un sobresueldo, eso no va a links, y los, tra y los babosos, algunos babosos, pues de ahí los trabajadores del Canal 12 sudando a la calentura Mariano Valle, no sean tontos, dice oh, les está robando a ustedes y les está robando al pueblo de Nicaragua también, ah pero eran de los que reclamaban, que me reparen la calle, que no sé cuánto, que no sé qué, vi reclamando en el Canal 12 en su noticiero, y bueno para reclamar que le hagan las cosas con los impuestos que... Que se, es que se financia, pero no pagaba los impuestos que los pagan otros. Pero yo no. Esa es la historia del Canal 12. Oye, no te enredes. No anden creyendo en santos que orinan. Y, y se me quedan cosas en el tintero. Y, ahí se las cuento otro día. Bueno. Una anotación. Vamos a hablar a lo largo de la semana con más énfasis de esto. Por una anotación sobre lo de la cadena perpetua yo la, la respaldo al, cien, al mil por ciento hermano sí hombre es que así es no con eso no resolvemos el problema de la violencia contra los débiles o sea, la violencia contra mujeres la violencia contra niños la violencia contra personas que no tienen la misma capacidad física ni importar el sexo la violencia contra los débiles no lo resolvemos, tampoco resolvemos esa violencia por odio, te odio y te mato, pero te mato, te voy a, a patada por odio, o sea una cosa que le sale la entraña hermano, no resolvemos eso con la cadena perpetua, no, pero es un factor disuasivo, es un problema cultural, claro que sí, a ver el cambio en la sociedad, la revolución será integral el día que cada uno de nosotros, los ciudadanos, hayamos cambiado nuestra manera de pensar en ese en ese afán de poder, de, de el machismo, que en, en fin de cuentas es una cuestión de poder también, ¿verdad? Y que nos involucra a todos, de, de esa envidia, de, ese, de esa tendencia al cocherío al meterse en la vida ajena. Ese es un cambio que lo tenemos que operar nosotros, mi hermano. El gobierno hace lo, lo suyo. El gobierno te, te lanza una reforma al Código Penal para castigar de esta manera estos delitos y al mismo tiempo te lanza una campaña de valores, anda platicando en los barrios, en las escuelas, con los niños, con las niñas, con los padres de familia, con los vecinos, ¿verdad? de cómo tenemos que resolver los conflictos, tienen que ser por la vía pacífica, que nos arreglemos, hay una hay una este, una dirección de la Corte Suprema que se encarga de mediar las cosas para que no ande no todo el mundo ande en los juzgados, que mira que la fulana dijo que yo me acostaba con fulano, y yo no me acostó con nadie, oh, pues vení, me diemos, a ver, pues arreglémonos. Por ejemplo, pues, o que mira que esa mujer se me está metiendo, ese hombre, mira lo que me dijo, me dijo chanchada, y mira ese hombre, pues vení, me diemos, para que las cosas se hagan por la vía del diálogo, eso lo fomenta el Estado de Nicaragua el gobierno también hace lo propio pero eso no, no resuelve el gobierno hace su tarea ¿verdad? pero tenemos que dar nosotros dar de nuestra parte a ver, miren qué horrendo lo de la semana pasada, ese hombre que mató a patada, mató a su ex esposa a patada, literalmente a patada la golpea, no, no sé dónde, la bota al suelo y en el suelo la, la, la sigue pateando. Y la, en una de las patadas le lesionó el hígado y la mató. Una cosa terrible. O el otro, a machetazo, mató a su a su esposa. O, el, o, lo, o lo que pasó en Ayapal, que eso es una cosa espantosa. Un tranquero, además. Tranquero de los presos políticos de ellos. Espantoso. Dos, dos criaturitas que ya habían sido abusadas y ahí tiene que la policía que también asumir su responsabilidad con toda con todo rigor y seriedad las denuncias que le lleguen de violencia machista de violencia por odio a la mujer o a los niños tienen que ser investigadas de inmediato y asumir, presumir perdón, presumir que la denuncia es cierta, y hay que presumir que es cierto porque si vos presionas no, a veces ese aspecto es el entre ellos para que no te metas no, hay que dejarlo no es así hay que presumir toda denuncia que sean en la comisaría de la mujer o donde sea cualquier entidad de la policía nacional hay que presumir que es verdad investigar y la policía también tiene que ahí hacer su tarea pues toda denuncia de maltrato de violencia física hay que investigarla el otro día hicieron un operativo no me acuerdo en qué departamento fue en Riva el comisionado general y se fue a hacer el operativo y capturó un montón de maltratadores por maltrato, bien hecho bien hecho, así es y que se sometido al juicio correspondiente que demuestre que es inocente pues porque hay suficientes presunciones de culpabilidad, no solo el testimonio de la mujer, sino que también hay dictámenes forenses por ejemplo, de la golpiza que le dieron entonces yo creo que es muy importante que, que en esto de la policía sea muy eficiente que recepcione eh, rápida y diligentemente la denuncia y que de inmediato desate las investigaciones en cuestión de horas no esperar diez un par de días dos tres uno en cuestión de horas que se haga porque puede significar la vida de la mujer ahí estaba leyendo en el canal 8 una pobre muchacha allá en en Ciudad Solotrán Mamá de un chipote. Hay un baboso ahí que no le ha hecho caso a ella, pero está obsesionado y le llegó. No la aguanta. No la, aguanta. la golpeó, golpeó a un pariente, le una en el ojo, le quebró, le, le partió la cara. Esa denuncia es que inmediato, inmediato. ¿Por qué? Porque está de por medio de la vida. La vida de personas mujeres y niños sobre todo Esto es muy importante creo yo que la policía sea diligente y eficiente en eso es la misma eficacia que tiene la policía para atrapar a los criminales Mira, en menos de 24 horas resuelven los, los homicidios una maravilla ahorita tienen dos do fugados el de el, el de a ver el que mató a, la, a Sí, allá en, en Bocay fue en Ayapal, ¿no? sí en Ayapal, en Ayapal fue. Que mató a la mujer embarazada de siete meses, hermano, pero es que hay, hay, eso, ese tipo carece de sentimiento, carece de humanidad, ese tipo no es un ser humano. ¿Cómo va a matar a una mujer embarazada? La mató a dos personas, pero, hermano, o sea, semeja, que semejante, deseo, o sea, deseo, a ver cómo te era yo. O sea, es que eso es desalmado una persona totalmente indefensa de qué manera se te puede defender una embarazada de la golpear y además la asfixiar y es que que mujer pegando gritos y nadie la ayuda los vecinos solo oían los gritos y nadie se metió y después los vecinos llorando ¿eh? pero nadie se metió a defenderla pero somos buenos para el cuecho pero cuando nos toca se metió. Ese, ese tipo es un desalmado, desalmado. Ese está huido, no, no lo han logrado capturar. Lo van a capturar y va a ver que sí. Y el otro es el el otro desalmado el que le sacó los ojos al pobre chavalo ahí en en Guagualí, en Matagalpa. Chavo que trabajaba ahí de cobrador en un bus. Por robarle. Como se resistió. Pero ahí va, a lo todo lo va a agarrar la policía en eso es salvaje bueno, hay que agarrar esa misma eficiencia esa misma dedicación para investigar todas las denuncias de maltrato físico-verbal contra las mujeres contra los niños, hay que agarrarlo en serio e investigarlo para evitar estas cosas Eso es el, ese es el propósito de defender la vida de las mujeres y los niños son las con 7.21 hoy es el 21 de septiembre una fecha especial Creo que, o sea, Carlos Fonseca escribió un libro que analiza el significado histórico de la acción de Rigoberto. Y ha habido mucha, mucho escrito sobre lo que hizo Rigoberto, que se califica como el principio del fin de la tiranía. ¿no? 21 de septiembre de 1956, recuerden lo que pasó Rigoberto y el grupo de amigos se habían organizado para ejecutar a Somoza. Entonces fíjense bien, Rigoberto tiene 26 años en ese momento. Un muchacho, un muchacho no venía de El Salvador, un muchacho que toma la decisión, yo me voy a meter, voy a buscar dónde matar a Somoza, yo lo voy a matar, yo sé que me van a matar, pero lo voy a matar o sea, sacrifica su vida y sabe que está sacrificando su vida, él lo sabe, él sabe que de ahí no va a salir vivo y de todas maneras se mantiene en su decisión ¿Qué clase de sacrificio, o sea ponete en su lugar po, o sea y lo hace por, no lo hace por él, lo hace por el pueblo de Nicaragua, él creía que de esa manera iba a provocar el despertar de la conciencia del pueblo de Nicaragua y así fue despertó la conciencia de la juventud, así fue su acción fue exitosa hasta ese momento todos los esfuerzos habían sido inútiles con la acción de Rigoberto se demuestra la fragilidad de la dictadura que no era invencible como daban la apariencia no no y lo ejecuta en la casa del obrero se llamaban aquel entonces en la ciudad de León donde Somoza García lanzaba su otra más de sus reelecciones no me parece o sea el, 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 me parece muy importante ver el factor humano más allá del factor político el factor humano o sea colocarse en un muchacho que toma esa decisión y sabe que lo van a matar repito 35 orificios de bala contaron en su cuerpo lo acribillaron y era natural puede ya se sabía que eso iba a pasar matas al tipo pues te van a matar a vos él sabía que eso iba a ocurrir pero para que le falló En parte del plan que el apagón no ocurrió para facilitar su vida etcétera pues. pero él sabe el riesgo que va que va tomando esto es muy importante o sea asume un compromiso hasta la muerte y ofrenda su vida por voluntad propia él muere él, se sac él sacrifica por voluntad propia su vida por el pueblo de Nicaragua difícilmente vos podés encontrar mejor eh, cómo te dijera yo mejor homenaje a la patria al pueblo que le ofrenderá tu vida por ellos entonces Recuerden también que esta no fue una acción solamente de Rigoberto, sino que hubo un grupo de amigos con conciencia antisomocista que eh, formaron parte de esta conspiración. Después la Guardia inventó un montón de más de, de gente que supuestamente era, pero no, no, había un grupo de compañeros. Chavalos todos de la época que colaboraron. Uno consiguió la pistola, el otro la vale, no sé qué, no sé cuánto. Lo mandaron a Salvador a entrenarse, a saber disparar después que regresó. O sea, no era un plan, no era una acción individual estrictamente en el sentido de que se le ocurrió, salió de su casa y lo fue a matar. No, no era una acción política con un grupo de personas que lo ayudaron. Y los que mayor renombre alcanzaron fueron tres compañeros, pero no fueron los únicos. Estamos hablando de Osberto Narváez, Cornelio Silva y Edwin Castro. Esos son los que conocemos, ¿no? A los tres los asesina la guardia, les aplica la ley fuga. La ley fuga en qué consistía? Les de decían, bueno, están libres, pueden irse y al salir ahí a, lo, a los o los agarraban y los volvían a meter presos o los mataban eso les aplicaron a los tres compañeros pero hubo un cuarto que es escrita la historia bueno, no toda la historia pero parte de la historia y que lo hemos olvidado hubo un cuarto compañero que también estuvo preso que también fue torturado que también formó parte de esa conspiración murió hace muchos años su nombre era Juan Calderón Rueda, el cuarto de ese, digamos, comando, por decirlo de alguna manera. Entonces, su bisnieto, cuyo nombre es Alexander Canales Berríos, abogado, recién graduado, militante del Frente Sandinista, está haciendo un esfuerzo por recuperar la memoria de su bisabuelo con toda la razón del mundo. Entonces, eh, Alexander incluso se siente un poco intrigado, ¿por qué porque se ha olvidado a su bisabuelo? pues. Eh, quizás porque los tres compañeros, que junto a él y Rigoberto ejecutaron la acción, fueron asesinados por la guardia, lo demás y él logró sobrevivir, pero logró sobrevivir porque por su astucia, y por su capacidad de prevenir eso fue lo que le salvó la vida a Juan Calderón Rueda vamos a contarlo entonces Alexander dice que él una vez estaba en la casa de su abuela hija de Juan Calderón doña Argentina Calderón aún vive allí en la ciudad de León ellos son leoneses entonces en la casa de su abuela él vio un retrato y preguntó y quién es ese entonces, Doña Argentina le contó la historia de su bisabuelo y él se puso a investigar. ¿Ya? Después cuenta que cuando se metió a la juventud sandinista hace varios años, entonces él andaba en los actos. Y, uno de los actos era el de Rigoberto. Él ya sabía la historia de su bisabuelo, pero en, en, no hay ninguna referencia a su bisabuelo. Quizás, repito, es porque él logra sobrevivir con todas las torturas a él, a su mamá, a su familia, a la persecución, se tuvo que ir exiliado, ya les voy a contar cómo, etcétera Y logró regresar a Nicaragua en enero de 1980. ¿Verdad? Lo recibió la Junta de Gobierno, la Dirección Nacional, etcétera, Pero él logra sobrevivir, murió en el 94, pues, ya cuando el somosismo había tomado el, el gobierno en las elecciones del 90. Pero el caso es que él le llamaba la atención que no aparecía su bisabuelo por ningún lado. Y no aparece. Y es verdad. Es verdad. Yo había leído esta historia hace muchísimos años. Supongo que en el propio 80. Pero lo había olvidado. Sinceramente, la había olvidado hasta. Ve, hey, hombre. Y es nieto y comienzo, no sé qué. He eh, estado en contacto con, con el compañero. Por la vía de mensajería. Y. Me parece importante recuperarlo. A ver, vamos a contar el cuento. Eh, bueno, y son tres generaciones, además, miren eh, lo que les he contado en otras ocasiones. ¿No? O sea, ¿de qué manera vos te incorporás a la revolución? De una manera, en la familia, los testimonios de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, ¿no? Te motivan a, a determinada inclinación política y decidís si militar, esa es una manera la otra manera es tu experiencia propia la otra manera es por conciencia ¿No? pero la mayor parte de, 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 no la mayor parte, hay muchísimos compañeros o compañeras que han, se han incorporado a las fila de la revolución por la tradición familiar, por, por la militancia familiar uno de ellos es eh, son los, los hijos, los nietos los bisnietos de Juan Calderón Rueda tuvo doce hijos, doce hijos. Que de, ¿Quién sabe cuántos bisnietos tendrá ya? Bueno, habrá tenido ¿por porque se dan como sus ochenta por lo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a ver. Vamos a encontrar. Ah, bueno, te decía que hay tres generaciones, porque uno de los hijos, o oh, perdón, de los nietos, de los nietos, perdón, de Juan Calderón o sea, hijo de Doña Argentina Calderón, cae en combate defendiendo la revolución en los años 80. Su nombre fue Juan Aquiles Berríos Calderón. Lo mata la contrarrevolución el 1 de enero de 1984, cuando él formaba parte del batallón de reserva, y te acordás que los batallones de reserva eran voluntarios. El batallón de reserva, el 4013, ahí cae en combate el compañero Juan Aquiles Berríos Calderón. Entonces son ya tres generaciones, porque, di, cuenta Alexander, a mí me tocó, el golpe a mí me tocó estar ahí defendiendo la revolución pero bueno entonces este cuenta también fíjate bien mira cómo o sea cómo, es que hay que contar tengo tanta información aquí en la UPA vamos a contar poco a poco pues a ver se ejecuta la acción ¿verdad Ejecutan a Somoza García, cae Rigoberto, empieza la persecución, capturan a Edwin, a Osberto y a Cornelio. Saben que está Juan Calderón Rueda metido, lo andan, pero él ha logrado salir de León y se fue al viejo, a Chinandega. Ahí lo llega a capturar la guardia. andaban unos chambulines que había hecho en su taller, tenía un taller de reparación de radio, famosísimos en la época, un radio técnico era como hoy en día un informático, pues. porque te salvaba la vida, te salvaba los televisores, los radios, lo que fuera hermano, entonces le había hecho su chambonía, andaba a sus reales, lo agarra la guardia, y como le agarran los reales se va a meter una cantina la guardia, una cantina y prostíbulo pues, mientras él lo tienen amarrado, bien cachimbeado ahí en el rincón de la cantina ellos están bebiéndose los reales que él había trabajado y después ya se lo trasladan a Managua ¿verdad? entonces y, vamos a contar cómo fue esto pues. el el es que tengo, a ver, vamos a hacerlo. Lo trasladan a Managua y lo llevan a la Loma de Tizcapa. Ustedes saben que la Loma de Tizcapa era la sede del de Estado Mayor de la Guardia Nacional. ¿Verdad? Y estando ahí, la Loma de Tizcapa llega a Somoza. Llega el viejo Somoza. No, a ver, el, el Somoza Baile, pues. Y entonces. ¿saben quién es este? un grupo de guardia ahí, se lo llevan a Calderón un grupo de guardia de, de alto rango no, no cualquier guardita estaba al lado de Somoza de Baile de alto rango entonces se lo llevan a Somoza de y le dicen, ¿saben quién es este? este es Juan Calderón Rueda se levanta Somoza y de un pijazo le bota el, die, el primer diente y ahí lo comía para congraciarse con, lo, con, con él todo lo demás, cuando el hombre cae lo comienzan a patear y ahí empezó su calvario bueno y no, esa era la segunda estación la primera fue cuando lo capturaron y dice que hubo tres guardias que a él lo agarraron y lo lo colgaban de los pies y lo dejaban a un pozo seco si lo mantenían subían, lo bajaban, después a un pozo con, con agua, lo subían, lo bajaban, lo torturaban querían sacarle supuestos miembros de la conspiración que eran parte de la Guardia Nacional, entre otros el que era en aquel momento el coronel Francisco Gaitán porque Somoza Bairi lo tenía aquí se lo quería quitar de encima y lo quería involucrar en la conspiración y no fue así pues. dice, él, él le contó en una entrevista que publicó el diario la prensa, el 18 de enero 16 de enero de 1980 él regresa a Nicaragua, martes 15 de enero de 1980 en el aeropuerto lo están esperando como 40 familiares parte de sus 12 hijos y algunos de sus nietos 40 lo llegaron a traer él venía de Los Ángeles, California ¿No? y entonces este, al día siguiente él, ahí mismo, ese día lo entrevisto, o al día siguiente de la mañana lo entrevista a la prensa y sale esta entrevista, el 16 de enero de 1980 25 familiares, no 40 son los que lo estaban esperando. ¿Ya? Entonces, después lo llevaron a la casa de gobierno, ahí lo atendió la Junta de Gobierno, ahí estaba Tomás. ¿Ya? Entonces, él lo capturan el 19 de octubre de 1956. ¿Ya? Y recuerda a sus torturadores así: el sargento Urbina, quien solo conocía como hermano del que entonces fuera alcalde de la población de Malpaisillo el sargento Gonzalo Lacayo al maldito al que ejecuta el Frente Sandinista en 1966 el torturador Gonzalo Lacayo él es uno de los que tortura a Juan Calderón Rueda Gonzalo Lacayo maldito, un desgraciado, un asesino ¿Verdad? el entonces teniente José Ramón Silva Reyes que iba a ser creo que coronel y después se en la Embajada de Guatemala ¿verdad? entre los que lo torturaban, los que lo metían a ese pozo, lo sacaban, lo metían, lo sacaban. ¿verdad? Dice que muchas veces perdió el conocimiento. Me salvó la vida, recordaba don Juan Calderón, el hecho de que yo tenía capacidad para soportar estar sin respirar. Los esbirros veían salir las burbujas cuando yo lanzaba el aire que me estaba reventando los pulmones. Entonces me sacaban creyéndome muerto para animarme y volverme a meter al pozo. Típica tortura de la guardia somocista. Fíjate que él tenía cuando regresa a Managua, si mal no recuerdo, lo dice aquí esta entrevista, 72 años. Sí, 72 años. Estamos hablando en el 80, 72. Menos 12, hablando de 50 años en el 60 o sea, él era el mayor del grupo, el de Osberto, Cornelio y Edwin, más Rigoberto. el mayor era, era don, don, don Juan, 72 en el 80, murió en el 94, o sea que murió, y ahí a los 86 años, ya mayor, entonces, Dice que durante los largos interrogatorios que siguieron, el entonces coronel Gustavo Montiel le dijo en numerosas ocasiones que el pelotón de fusilamiento lo estaba esperando. No te movas de ahí, ya te están esperando para fusilarte, era lo que le repetía constantemente Gustavo Montiel, que fue ministro de Somoza, jefe de no sé qué chuchada. ¿no? El rumor era de que Calderón, perdón, este, sí, Calderón Rueda había envenenado las balas con la que se mató a Rigoberto. El dictamen de la, del forense de la época, forense que era de la dictadura, determinó que no era cierto, que las balas no, que Somoza no estaba envenenado, que Somoza había muerto por el daño que las balas le habían infringido. O sea, que Rigoberto tuvo puntería en todo el nerviosismo. Te imaginas cómo él tiene que haber ido nervioso, yo hubiera ido cagado, hermano. Pero qué clase de decisión de hombre. El va impecablemente vestido, entra mano, saca dos pistolas, bum, 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 le vacía. El, bien. La guardia reacciona hasta que le metió seis balazos a Rigoberto Somoza García. O sea, no hay tales que hubo bala envenenada, y eso lo aclara Calderón Rueda. También hay que recordar una cosa, Calderón Rueda no era un neófito, no era que de pronto se le ocurrió conspirar contra Somoza, no, él tenía una militancia somocista de muchos años participando en manifestaciones, en mitines, en círculos, todo, tenía muchos años de trayectoria, o sea, era muy conocido Calderón Rueda el León por su militancia antisomocista, todo el mundo lo sabía, estaba en su taller, pero todo el mundo sabía que ese hombre era antisomocista, y la guardia también lo sabía, obviamente, ¿Verdad? entonces vamos, le voy a contar esto de las balas envenenadas. A Rigoberto le decían Rigo, lógicamente. Todos los Rigoberto de Nicaragua le decimos Rigo. ¿verdad? Y se, de, le dijo Calderón Rueda a la prensa de esa época. Personalmente, yo perforé 18 cargas del revólver de Rigo. Yo tenía un taller de reparación de radio y con los troqueles que teníamos preparamos las balas para que partieran en el momento de disparar y Somoza García tuviera menos oportunidad de sobrevivir pero Rigoberto no parecía gustar mucho de las balas perforadas. Las utilizó todas en los tiros de práctica que hacía y no le gustaban porque a la hora de disparar no tenían suficiente impacto, o sea, perdían velocidad. La mañana del día en que Somos iba a ser ejecutado, el 21 de septiembre de 1956, yo todavía conversé largamente con Rigo. No hablamos nada de veneno, si las balas tenían veneno se las puso él, pero yo no lo hice Pero yo, perdón, pero yo lo dudo o sea, si acaso es cierto que van veneno Rigoberto se lo puso, no fue don Pedro don Juan Calderón Rueda, fue Rigoberto si acaso es cierto, pero el dictamen forense dice que no, que Somoza no estaba envenenada, por lo tanto eso queda descartado, no hubo tales que iban balas envenenadas, las balas perforadas por don Juan fueron usadas por Rigoberto en la práctica de tiro, porque él se preparó para tener puntería a la hora de la hora. Dice, bueno, sigo con el relato. Calderón Rueda, Rueda relata que cuando Edwin Castro había sido torturado brutalmente durante varios días, se le sentó frente a un escritorio con abundante alimentación y bebidas, lo mismo que cigarrillo. Se le dio lápiz y papel para que escribiera su declaración. Eso tomó tres días seguidos. Para Calderón Rueda las torturas volvieron días después, pues los interrogadores de la oficina de seguridad insistían en saber si el entonces coronel Francisco Gaitán estaba involucrado en la conjura. Los Somoza querían saber si era cierto que Gaitán había prometido participar en la conjura, pero él no lo dijo nunca así a los interrogadores. En medio de tantos sufrimiento, dice Calderón, tengo la conciencia tranquila de que hice todo lo posible por comprometer el menor número de gente posible en aquella compilación ahí, ahí cae preso Carlos Fonseca, cae preso Tomás, hay mucha gente. Pero Joaquín Chamorro, el libro famoso Estirpe Sangrienta, se escribe a raíz de esa carceliada. Después sigue el relato de Calderón Rueda. Dice que lo que recuerda muchísimo y tardaría mucho tiempo en relatar pero dice saber que los hermanos Somoza de Baile, Luis y Anastasio, prepararon una fuga en que dos guardias iban a fingir colaborar para dar muerte en la cárcel de la aviación de los cuatro principales participantes de la ejecución de Somoza García. «Los meses en la cárcel habían sido duros», relata Calderón Rueda, «y yo había cumplido ya la primera huelga de hambre demandando mejores condiciones en la prisión. Una noche, a eso de la medianoche, Cornelio Silva me llamó a un rincón de la selva y me preguntó que si quería unirme a un plan de fuga, de fuga que parecía seguro. Dos guardias, uno de apellido Flores y otro de apellido Matute, habían recibido ya mil Córdoba con el compromiso de pasar varias armas a la celda y ayudar a salir del presidio a los reos. Después, poco antes de la fuga, recibieron otros mil Córdoba. Yo les dije que no me gustaba el plan que si sonaban disparos en el presidio, centenares de guardias de la aviación y del aeropuerto cercano caerían sobre nosotros. Les dije que si tratábamos de abrirnos paso con arma blanca, sí me unía, pero que salir disparando hubiera sido un suicidio. Calderón relata que la noche de la fuga tráfica, trágica vio salir a los tres compañeros que bajaban por una pequeña tapia desde la celda. Era una celda muy oscura, pues las condiciones de la prisión habían empeorado y los reos teníamos que encender escandelas para ver lo que estábamos comiendo aún en pleno día. <coughs> Luis Somoza había ido en una gira a la costa atlántica y Anastasio Somoza de Baile quedó en Managua y dio órdenes para llevar a cabo el asesinato de los reos. Cuando llegaron al patio, van de la celda, ¿verdad?, en la celda está muy oscuro, pero se bajan por una tapia entonces cuando llegan al patio dice Calderón Rueda Matute, uno de los, de los jefes de la cárcel los estaba esperando, tenía un Garan en sus manos y y Cornelio Silva se lo pidió recordándole que ese era el compromiso Matute, uno de los dos guardias que les iba a ayudar que habían recibido 30 mil pesos no era cualquier cosa Matute le extendió el arma ya cargada frente a él y cuando Cornelio se acercó para tomarla, Matute le enderezó y le disparó un balazo que le dio a Cornelio en pleno corazón. Murió sin siquiera lanzar un suspiro. Calderón Rueda, un hombre sereno, endurecido por la vida que le tocó vivir y los años de exilio, no puede ocultar su emoción al relatar los momentos del asesinato de los reos. Los labios le tiemblan cuando prosigue su relato. A Osberto Narváez cuando ve caer a Cornelio era por uno de los dos guardias que supuestamente le estaban ayudando en la fuga entonces cuando Cornelio viene dame el rifle porque ese era el trato ¿no? dame, dame el fusil, entonces cuando él va a agarrar el fusil el hombre en lugar de entregárselo con, con la cacha lo que hace es enderezar y le pega el balazo en el corazón, entonces cuando cae Cornelio Osberto ve que los, los han traicionado, sale corriendo hacia la cocina que estaba cerca, se mete debajo de una mesa que había en la cocina, los guardias lo siguen y los reos los reos que estábamos en la, en la celda pudimos escuchar cuando suplicaba por su vida ve papito, perdoname la vida dice Calderón emocionado que dijo en plena voz el prisionero Narváez inmediatamente sonó la descarga mortal Edwin Castro huyó hacia el fondo de la prisión y trató de alcanzar una tapia en dirección hacia el que el entonces el instituto vocacional. Sonó un arma ronca, que no sé decir qué era, relata Calderón Rueda, y Edwin quedó muerto, cruzado sobre la patria, perdón, sobre la tapia. Así los mataron a los tres. Primero, balazo en el corazón, el segundo, debajo de la mesa de la cocina, y el tercero, Edwin Castro, cuando cruzaba la tapia, ahí quedó su cuerpo sobre la tapia muerto por los guardias que lo habían traicionado o sea simularon el plan fuga un plan maquiavélico ideado por Somoza, por Tacho Somoza de baile cuando los tres prisioneros habían sido masacrados porque los guardias siguieron disparándoles ya muertos y dándole golpes de culata hasta destrozarlos completamente los vigilantes de la cárcel irrumpieron en la celda donde quedaban otros prisioneros y los sacaron al patio ordenándoles que se alinearan en el paredón. Después volvieron a meterlos en la celda, pero en dos ocasiones más lo volvieron a sacar para alinearlo, lo volvieron a sacar, los alinearon para fusilarlo. Finalmente el sargento de guardia de la prisión de esa noche de apellido Guillén llegó con órdenes de que se les dejara vivos. Pasamos noches en que no sabíamos si íbamos a vivir o no. Nunca olvidaré el tintinear de las llaves en las manos de los verdugos. Las hacían sonar toda la noche como si fueran a sacarnos otra vez para darnos muerte, relata Calderón emocionado. Después de muchos meses de dura prisión, Calderón Rueda realizó otra huelga de hambre exigiendo mejores condiciones carcelarias y quedó en estado tan débil que llegó que fue llevado en malas condiciones al hospital militar. En el hospital militar conoce al raso Pedro Narváez Guido, que en aquel tiempo, en 1980, tenía 37 años, o sea que el raso Narváez Guido, en 1963, ¿qué tenía? A ver, a ver, 63, 7 más 11, 18, o sea, tendría unos 18 años, 17 años. Este raso era el único que podía entrar al cuarto del hospital donde permanecía Calderón Rueda y en esta forma se fue consolidando una amistad hasta que se hizo claro que Narváez parecía ser sincero en su oferta de ayudar a escapar al prisionero. Calderón Rueda relata que sintió aprensión y temió que se tratara de otra trampa para darle muerte, pero decidió jugarse la vida porque se daba cuenta de que de todos modos, por ser uno de los personajes más importantes de la conjura de septiembre, jamás iba a salir vivo cuenta que hizo conocer su plan de fuga a Fernando Agüero Rocha que en aquel momento era el líder de la oposición conservadora y este le recomendó que tratara de alcanzar la embajada de Venezuela que era donde podía estar más seguro ya había ocurrido la revolución en Venezuela bueno, la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela la noche de la fuga Calderón Rueda y el Razo Narváez salieron del hospital y descendieron por la ladera, sabes que el, el hospital militar es ese, el viejo hospital militar para el que está ahí en, la, en Tiscapa, que ahora eh, solamente funciona como escuela, ¿no? Lo bajan por la ladera de, de, de la Laguna, ¿verdad? Esa, la noche de, de la fuga y ahí llegaron hasta la carretera, lo que ahí empezaba la carretera de Masaya, ¿te acuerdas? ¿Verdad? En, en la curva, ahí los esperaba a bordo de un vehículo. Uno de los hijos de don Juan Calderón, Ronald Calderón, había pasado tres noches durmiendo en el lugar esperando a su padre. O sea, él ya sabía que se iba a fugar su papá. Se pasó tres noches ahí esperando que su papá se fugara. Entonces, lo llevan a la embajada de Venezuela, lo lleva su hijo. Pero eso fue un desastre, pues el embajador venezolano los quiso expulsar, lleno de furia diciéndolo, ¡aquí no hay asilo para nadie! Calderón Rueda relata que una empleada doméstica que había en la embajada de Venezuela se compadeció de ello y se atrevió a interceder ante el embajador para que no los echara de ese lugar. Por respuesta, el embajador corrió a la empleada. Los asilados presionados por el embajador se jugaron otra vez la vida y logran llegar a la embajada de la República Argentina, donde obtuvieron salvoconducto después de tres meses de gestiones. Y se fue para Argentina, pues. Ya, se fue con el raso de Narváez hasta Argentina. Ahí en el 71, finalmente le dan la nacionalidad, después este, él se fue a un evento, de, ¿cómo era que se llamaba?, de Juan José Torres, el que fue presidente de Bolivia presidente progresista de Bolivia se fue a una cena ya lo había derrocado el ejército boliviano a José Torres que también era militar él vivía en Argentina, se fue a una cena y después matan a Juan José Torres entonces a raíz de eso expulsan, o perdón le retiran todos sus privilegios a Calderón Rueda y él se tiene que ir de ahí, se fue primero a México y después se fue a parar a Estados Unidos claro esa es la historia regresa a Nicaragua después de 23 años ¿eh? 23 años en el exilio o sea es que cuando estas cosas a veces no, no se calibran 23 años en el exilio todos sus hijos en Nicaragua 12 hijos ya no conocía a los nietos los viene a conocer cuando llega al aeropuerto y conoce muchos de sus nietos uno de sus hijos se fue a, a vivir con él un año en Argentina, ¿Ah? entonces regresa en el 80. No, ahí yo pierdo la pista, no no conozco qué fue lo que pasó. Vamos, eh, doña Argentina Calderón tal vez le cuenta a su, a su nieto qué fue lo que pasó después, porque el caso es que él regresa a Estados Unidos y muere en 1994. El exilio es sumamente duro, ¿viste? Dice que lo reciben en el salón VIP y todo... con todos los honores al compañero... y dice que le dijeron... la junta de gobierno desea verlo... y desea y está esperándolo... usted es nuestra reliquia... eso le dijeron al salir al, a don Juan Calderón... entonces no podemos olvidar... este fue otro de los héroes... el mayor de todos era él... Juan Calderón Rueda... no se nos olvide ese nombre... entonces para cerrar... que son las siete y cuatro y un saludo a toda la familia de verdad quiero también antes de eso eh, quiero recordar bueno lo, lo vamos a hacer el, el miércoles que hay un compañero ayer cumplió no el a ver mañana cumple el quinto aniversario pero lo vamos a hacer el miércoles se los cuento pero es que quiero contarle a ver quiero mencionar algunas de las cosas que Carlos Fonseca escribió en su análisis, un escrito que publicó la revista Bohemia en Havana, Cuba, el eh, 28 de junio de 1972, se publica la carta al testamento y luego Carlos Fonseca hace un análisis. Les voy a mencionar algunas cosas de ese análisis antes de irnos. Son las 7:55. Lo primero que dice: ¿Quién es Rigoberto? Es un nicaragüense. esto es parece una tontería, ¿no? Es que un, es un nicaragüense, o sea un Nica que siente Nicaragua como propia. Aquí tenemos un montón que nacieron casualmente en este país porque no se sienten en Nicaragua, que se avergüenzan de ser nicaragüenses, aunque vivan aquí, conozco bastantes oíste, qué desgracia que me tocó nacer en este país, mira, sean se idiota, por eso es ser idiota si nacieron en Nicaragua es la única manera que tenían de nacer si no serían otra persona pero no serían las personas que son pero allá hay ellos como imbéciles pues. pero bueno puede considerarse Ricardo López Pérez como un desconocido sin embargo dice existen opiniones acerca de él de insignes, person insignes personalidades políticas por ejemplo el señor presidente, Dwight Eisenhower, el presidente de, Somo, de, de Estados Unidos, en el momento en que se ejecuta Somoza García, lo llamó asesino de un amigo de los Estados Unidos. Está claro, Dwight Eisenhower, al el que, el que, el que duda de estas cosas, ¿verdad? Esta es un, un, una cosa relevante. El acto justiciero de Rigoberto no es el resultado de una decisión instantánea en el momento supremo, se trata de una decisión meditada, vital. En 1955 el tirano hizo un viaje por varios países. Hay referencias que desde entonces ya Rigoberto tenía resuelto el ajusticiamiento. El 14 de septiembre de 1956 cumplía un siglo la victoriosa batalla que dignos labriegos nicaragüenses combatiendo incluso con piedras obtuvieron sobre los filibusteros encabezados por el esclavista William Walker, el tirano tuvo el cinismo de preparar un acto oficial de conmemoración al que asistió, Rigoberto se acercó al lugar para realizar su decisión pero la situación operativa no fue propicia, o sea, Rigoberto lo andaba cazando, lo andaba cazando, lo andaba cazando, hasta que llegó el momento que era el adecuado. Rigoberto López Pérez a justicia al tirano frente a la misma banda de fascinerosos que lo custodian. Rigoberto, como lo tenía decidido, desafía la muerte y cae. Calificar a una acción de tal calibre es asunto que ha motivado la atención de pensadores en siglos pasados. Rarísimo es el término que acuña para este tipo de atentado el florentino del siglo XVI, autor del Príncipe, Nicolás Maquiavelo. después dice Rigoberto, este me parece clave en el análisis de Carlos, ya nos vamos Rigoberto es el representante de la huérfana generación nicaragüense que creció inmediatamente después del asesinato de Sandino es la crítica situación de la lucha que lo empuja a su acción dice en su testamento y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles y más adelante dice he decidido sea Rigoberto es el representante de esa generación frustrada por la sangrienta dictadura de Somoza tomando en cuenta las circunstancias generales del momento puede justificarse y no solo explicarse el método de acción adoptado por Rigoberto en el país no existe ni organización ni dirección ni conciencia revolucionaria insistimos en decir que está intacta las consecuencias de la catástrofe desatada por más de un siglo de intervenciones armadas norteamericanas en 1956 la lucidez que da la vergüenza permite a Rigoberto prestarle atención al hecho más notorio ha sobrevivido por más de veinte años asesinando, saqueando traficando la soberanía a Anastasio Somoza decimos que Rigoberto es un digno descendiente de Sandino y de inmediato se pensará que estamos recurriendo a figuras agastadas figuras expresivas en realidad lo que hacemos es repetir las mismas palabras con que la inventiva popular nicaragüense identificó en el primer momento al todavía desconocido ajusticiador del tirano, fue el hijo de Sandino era el susurro popular con el que se lo identificaba en la época Rigoberto, hoy aniversario de simulación en el altar de la patria 7.59. con nueve. buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar, avanzar combatir Vencer Patria y libertad
2: Revolución Es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Es igualdad y libertad plena Es ser tratado Y tratar a los demás Como seres humanos Es emanciparnos por nosotros mismos Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo.